0: Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré e o Seja Leve e Corajosa é o meu podcast sobre ser humana com leveza e coragem no caminho de Jesus. Seja muito bem-vinda. Encarando o nosso verdadeiro problema. Por que será que é tão difícil de viver livre, leve e forte com o nosso Criador? A gente está imerso em uma cultura que nos bombardeia todo dia, com fórmulas pra gente ser mais autênticas, pra gente se amar mais, pra gente se sentir mais empoderada. Todo dia a gente vê nas nossas timelines milhares de técnicas para gerenciar melhor a vida, sem carregar tanto peso, nos libertando da culpa, do medo, da ansiedade. Nunca tivemos tanta informação disponível sobre como resolver os mais diversos assuntos e problemas da vida. Mas... Não sei se você também se sente assim, parece que quanto mais informação e técnica eu tento aplicar para solucionar a minha vida, mais sobrecarregada, aprisionada, pesada e frustrada eu acabo me sentindo depois, porque parece que essas técnicas resolvem de uma forma paliativa, mas depois logo tudo volta à tona de novo. Nesses próximos dias, não espere fórmulas mágicas instantâneas desse material aqui, tá bom? <risos> para nos desafogar, a gente vai precisar antes mergulhar fundo para soltar a marra que está nos puxando para baixo, que não consegue ser solucionada por fórmulas e técnicas. Essas fórmulas e técnicas não são suficientes para nos libertar por completo, porque elas não levam em consideração o nosso verdadeiro e mais complexo problema, que é muito mais grave do que a gente imagina. Esse problema não vai ser solucionado através de qualquer novo hábito, uma nova dieta, um novo emprego, uma mudança de visual, uma mudança de rotina, um novo relacionamento. Porque o nosso verdadeiro problema tem um nome, e é um nome feio, que nos faz arrepiar que a gente não gosta de falar que ele existe. Mas é o pecado. Para viver com verdadeira liberdade, leveza e força, a gente precisa antes compreender o real estrago que o pecado fez com a gente e com o mundo que a gente vive. E por que o pecado não permite que a gente consiga nos consertar sozinha com qualquer fórmula ou técnica que a gente tente aplicar? Por mais mirabolantes que sejam essas fórmulas e técnicas que a gente tente Consertar nossa vida com elas. Porque o pecado não tá só no comportamento. Pecar não é só praticar coisas ruins ou ter pensamentos malvados. Essencialmente, pecar é não dar a Deus o lugar e importância que lhe é devido nas nossas vidas. Eu sei, parece duro, né? E realmente é. Essa mancha é grave e profunda e nós, seres humanas, fomos criadas para devotar as nossas vidas a algo ou alguém que nos dará em troca satisfação, segurança, senso de identidade e propósito. Antes dos nossos primeiros pais tomarem uma péssima decisão que fez com que o pecado entrasse no mundo e quebrasse o nosso relacionamento com Deus, esse alguém a quem a gente devotava as nossas vidas era o nosso Criador. E, meu, Ele era um ótimo Senhor para as nossas vidas, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é cuidadoso, Ele provê tudo o que a gente precisa. E a gente foi feita para isso, para amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente só vai encontrar satisfação para a nossa vida, a gente só vai encontrar alívio quando a gente tiver dado a ele este lugar central da nossa existência. Só que quando o pecado inundou os nossos corações, depois da queda da humanidade, a gente rejeitou o nosso Criador como essa fonte de satisfação e esse alvo a quem a gente serve. Só que a gente não consegue ficar sem um senhor e a gente acabou colocando outros senhores ali para tentar prover para gente satisfação, segurança, identidade e propósito. E esses outros senhores, eles nos pressionam, aprisionam e sobrecarregam. Porque nenhuma das coisas da vida, mesmo que elas sejam boas, são capazes de nos dar a satisfação, a segurança e propósito que só o nosso Criador pode nos dar. Todos, todos os outros prazeres da vida são meras coisas criadas, sombras imperfeitas do verdadeiro prazer que é estarmos conectadas a Ele. Então, o primeiro pequeno passo que a gente precisa dar para sermos verdadeiramente livres, leves e fortes é devotar todo o nosso ser de novo para o nosso Criador. Dando a ele a importância que é devida na nossa vida. Que é a importância suprema. Só que tem mais um problema. O pecado nos torna incapazes de amar ao Criador com tudo que a gente é. A gente não consegue voltar os nossos corações para ele sozinhas. O nosso coração é por demais orgulhoso. E o nosso pecado é uma maldição... Por demais profunda para a gente se libertar sozinha. E agora, como? Como a gente vai conseguir voltar a amar a Deus como Ele merece ser amado? Quem vai nos salvar? Ele mesmo. Ele enviou seu próprio Filho Jesus em forma de ser humano para viver na pele toda a corrupção do pecado que nos aprisiona, mas ainda assim permanecer com seu coração amando ao Criador sobre todas as coisas. E quando ele morreu e ressuscitou, ele quebrou a maldição que mantinha os nossos corações humanos endurecidos e impossibilitados de voltarem para o seu Criador. E agora ele derrama no nosso coração o seu próprio espírito e nos preenche com o amor pelo Criador que só Jesus foi capaz de ter. Ótima notícia, né? <risos> Abra lá o seu material de apoio no, Na parte de prática E reflita quais têm sido as pessoas, causas e lugares Que você tem buscado satisfação, identidade e propósito Ao invés do seu Criador Faça uma lista e confesse Peça que o Espírito Santo derrame no seu coração amor pelo Pai Acima de todas as coisas os textos bíblicos que a gente vai meditar no dia de hoje são o Salmo 37,4, que diz Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração, porque tudo que o nosso coração deseja, na verdade, é Ele. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5 Então... Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25 e 27. Depois de ter feito a sua lista e confessado e pedido perdão e meditado nessa promessa tão maravilhosa de receber o próprio Espírito e coração de Jesus, eu quero que você se ajoelhe diante de Deus, com a sua testa no chão, e as suas mãos estendidas diante do corpo com as palmas voltadas para cima, em sinal de rendição a ele, e lentamente erga as suas mãos e rosto para cima, em sinal de adoração. Enquanto você ora, Deus, eu confio que o Senhor é um bom Pai, e um bom Senhor para minha vida. Venha, Espírito Santo, e me preencha até transbordar com amor pelo pai até amanhã.